0: 拍图片，关键时刻，拜登跟习近平两个人会评的时候，拜登竟然做了一个要求，要求中国你要试出战备石油，因为现在美国的 CPI 已经高达六点二，那对他来讲是非常大的一个通膨压力。我要把物价压下来，我当然需要中国的支持。这个时刻，我要把天然气跟石油压下，可是居然要求中国把战备石油给试出来，这要给中国什么样的压力呢？还有就是，我一方面要求你把战备石油弄出来。另外一方面，我说我要抵制你的冬奥，难道现在美国对中国用这种两面说法？还有个就是对中国来讲压力极大，从他现在《环球时报》急跳脚就可以看出来。原来在中亚有六个国家，他们要组成一个突厥国家联盟，而这个突厥国家联盟明白的剑指新疆，而新疆问题就是现在全世界抵制北京冬奥的一个最大的一个借口，所以就看到。拜登跟习近平两个人虽然见面了，两个人虽然对谈了，可是紧张的态势不但没有舒缓，反而越来越紧张。也看到现在美国的运作之下，它从中国的各个方面、各个层面进行包围。好，在这段里面，台湾国际法学会的副理事长林庭辉也加我们讨论。庭辉，你好，大家好。受、so, 南华早报的一个独家报道，美国
1: 要逼中国出售战备储油價，皮物价。习近平会接受吗？宝剑，实际上这个这个等于是将了习近平一军。为什么这样呢？实际上现在美国跟中国两个国家的通膨率都非常非常高，甚至美国有 6.2。所以呢，现在拜登对他来讲的话，怎么压低这个通膨率是非常重要的。所以美国在接下来一段时间，他要试出战备出油，<了>要压制油价。但是问题是你中国要不要跟？中国如果你给我四处战备储油的话，这样就可以压压制这个物价。但是中国对中国来讲的话，中国很尴尬，怎么尴尬？第一个，我的确我我最近呢我在四处战备储油，我不希望这个战我不希望这个通膨率这么高。但是我把我的战备油全部卖光光之后，哎，这是我的战备储油。那我怎么打？这个命根子在这个地方，你把我命卖出来，那我怎么办呢？虽然等于是要要你这样做的时候，中国跟或是不跟，这是接下来一个非常重要的重点。好，师总，你之前就曾经提过。现在很多分析师认为说
0: 中国没有一战的准备，为什么？三军未发，粮草先行。我如果要打仗的话，我一定要存好我的战备物资。<是>我们最近讲，他已经把很多的金属，像铜、铁、锡这些东西，<对>慢慢战略物资我慢慢释出，<对>就代表哎，我现在这个物价太高了，我不要压低。现在连石油都要下降的话，<对>代表哎，你现在是两亿桶，你只能用四十到五十天。如果说你把它下降到三十天
1: 以下，你怎么打？对，你一打就没油了。没错，事实上，你看中国今年以来的话，你看九月的时候就已经看这个中国石油储备中心装这。关于展开二零二一年的第一批国家储油试出的这个交易公告，所以他从今年九月就已经开始在试出国家国家的储油，只是说它是小部分，它是为了要平抑这个物价。但是现在拜登要的是说你要有大量的试出，所以这就是哎、欸、这两个是完全不一样的概念哦、喔。那这个概念里面来说，这个王毅跟布林肯有通过电话，等于是说美国准备要动用这个七点二亿桶，他目前大量的战略所有都弄出来，弄出来的话把这个整个价格往下打。那中国你也要动出动用啊，我们两个国家一起来。卖啊，卖下去就把这个石油价格往下压，这这个是我们两个，我拜登希望你这样做啊，拜登一定会这样做的。也就是，哎
0: ，基本上中美是在对立的状况下，中美是有一战的可能，所以我不能说，哎，我自己卖，再卖出油，你有很多的油，如果两边有的冲突的时候，我就居于劣势。那现在我卖油也逼着你卖油，如果我可以把你的油源、你的油量是压到一个定点的话，哎。我就
1: 如来佛的手掌心，<是>我就不怕你乱搞了。对，是，啊，你把这个上面所有试出来的时候，哎、欸，你要做什么动作都不太可能嘛。好，那我中国到底会不会听命呢？哎、欸，现在有意思的就来了，在这个会谈里面来说，不是又提到说，哎、欸。我们可能会这个这个冬奥相关的问题，我们可能可以谈一谈。现在美美国就说，哎，要宣布什么外交抵制东京奥运，哎、呃，北京的冬奥嘛。奥所以呢，哎，这就是一连串呢、啊。我用这样的方式对你施压，如果你四处在没出有，把这个压压下来说，说 OK。那为什么拜登要做这件事呢？你知道，在这个《南华早报》爆出这个新闻没多久之后，紧接着德国就说，哎，我们现在北溪二号这个线呢，我们不要不要省了，哎。德国不是很需要天然气吗？<对>他不是很需要
0: 北溪二号吗？对，他居然停止北溪二号，
1: 他这样一说之后，天然气价格整个暴涨，暴涨,所暴涨，所以暴涨17趴，所以暴涨17趴，你就觉得，哎、欸，对啊，难难怪拜登要做这个动作，他可能已经知道德国你要硬干，哦，硬干之后啊，那我要找一个国家，中国，我们一起来把它压下来，所以你就知道说，这个国际政治玩来玩去，大家都是各凭本事，你普丁有你的方法，我拜登有我的方法，大家都在互相凭本事在做事情，所以现在。德国，那我们看这条，它一下子一下涨了百分之十七了。我们不是在节目上讲吗？这一次的这个为什么会有所谓的白俄罗斯事件？不是就是普丁在后面搞吗？他就说，哎、欸，白俄罗斯，你把这个线路经过了，我把它关掉。关掉的话，哎，你你看乌，你看我，你我给大家看哦，乌克哎、欸、俄罗斯的管线有经过白俄罗斯，有经过乌克兰。乌克兰这边目前都看俄罗斯可以关掉。对。那我这个把白俄罗斯关掉的时候，你就只剩下北西二号。哦。所以他等于用这个方法逼你德国要把北西二号给我开通，就德国反了，说我不要。所以讲，现在整个这个 C P 这个所谓这个天然气价格就往上暴增，所以我才说嘛，欧洲的政治在这样玩的时候，哎，那怎么办？我拜登能够做的是，我就四处贩卖储油嘛，我把这个天然气或是石油价格往下打嘛。所以现在是能源战争。对，各国都是用这种方式在互相。我、呃、原本的美国是希望你中国四处贩卖储油来压物价，同时你把你的战略储消耗完毕。另外一方面来说，对欧洲来讲的话，你可以打压打压整个原原油或是天然气的价格的时候，德国也比较好做事情嘛。那我们跟他讲。现在中
0: 国有通膨的压力，今天我们看到美国的通膨也有 6.2， 二<對>，压力都非常大。是，那
1: 台湾呢？台湾有通膨压力吗？而且台湾的通膨压力，我们从蔡英文总统就看得出来，他在上的 podcast 的时候，他讲到说，哎、欸，我这个萧美琴啊，很喜欢吃这个所谓三色豆，就因为我们的牛排里面有所谓三色豆嘛。<的>他说三色豆，蔡英文就说三色豆是他在留留学英国觉得很好吃的、啊。他说：“夜市牛排也会放三色豆啊，我觉得蛮好吃的、啊、也鼓励大,、啊、大家常常吃。重点是鼓励大家常常吃。对，那为什么要这样子呢？宝泉上，因为现在根据这个冷冷冻的这个三色豆一包来说的话，大概50块，那不到100块的这个数字。但是为什么要这样做？我跟大家讲，事实上如果你有注意到的话，从今年大概约末第二季、第三季开始的话，我们台湾的蔬菜价格，所有的价格都在暴涨。”那为什么会暴涨？暴涨，对，为什么会暴涨吗？宝杰，我跟大家讲一个很重、很重、很很简单的原因，因为农民的东西全部在涨。你看，以这个纸浆来说，过去一个二十块，现在涨到二十七块；然后除草剂的话，一包一去年一一罐一千两百五十块，现在一千七；然后肥料的话，四百五，现在五百一，现在还在涨，还在涨。然后四个橡皮筋，去年一百一百，现在要四百，连橡皮筋都涨四倍对。那你看时薪来说哈，你看工人时薪一百六，现在涨到两百。你说这些全部在涨的时候，请问你菜价有可能会会跌吗？所以菜价是从包装的纸箱，从除草剂，从复合材料，连。橡
0: 皮筋对，所以讲
1: 这个西周青年就说很简单，哇，各种物资加起来就涨 30%。之那你稻米这样的都没有涨，那怎么可能？所以最终会反映出来，反映出来的话就是现在的我们的通膨率开始在往上升。所以为什么我我就讲，事实上民民间很很清楚。他知道说接下来价格一定会涨，所以他先做了一个动作，其吃三升透。嘿，还有另外一个动作，就是我先把油电这些都把它冻涨。如果你可以想啊，如果这些所有这些原物料都在涨的时候，我没有把油电控制住的话，抱歉，那是完全失控，万物齐飞，就如同是拜登现在面临的局面一样。好好如果现在我们的 CPI 跑。暴增到三四趴，我跟你讲，年底的公投不用选了，这民进党一定败定了。所以你说现在对民进党来讲最大的压力根本不是疫苗，现在也不是公投，对，最大的疫苗是那个浮动的涨价，通膨一定要把它控制得住，你控制不住的话，这个影响会非常非常巨大。那我就讲嘛，你，我就我跟他讲，未来还会再涨，为什么还会再涨？我跟他讲，当初他采访的时候，他的这个肥料是四百五涨到五百一，对，我跟他讲，接下来肥料会涨大概两成到三成以上。你知道为什么？因为今年的尿素价格往上升。尿素价格为什么往上升？事实上，这跟中国有非常大的关系，因为中国是全世界最重要的尿素生产国。但是呢，因为尿素生产的时候需要很多的碳，那碳他们就要拿去这个烧烧发电。所以在碳这个尿素的整个生产急速的下降，下降之后，那尿素的价格再往上冲，往上冲到。你看我们台湾的在做这个台肥，台肥呢，它今年的获利光是第四季就第三季就增加了四十趴。原因就是因为尿素价格大涨，那尿素价格大涨之后会牵动到什么？肥料就会往上升，所以呢，接下来一段时间呢，所有的你只要肥料再往上升的时候，那你你讲嘛，只有有跌加，没有跌加，除草剂也没跌加。如果你再肥料再往上升的时候，那个价格就一定往上冲。所以来讲嘛，事实上现在为什么我们要把着眼到三色豆？因为民进党已经知道了，现在我搞不好只吃得起三色豆了。接下来一段时间里面来说，那个菜价可能会开始再往上升。那尤其是现在即将进入到年底的旺季嘛，所以对民进党来讲、喔、他始终非知道非常清楚，物价我是一定要控制得住了，所以油电动涨，但是一定必然要做的事情，知道？现在看起来
0: 中国真的日子并不好过。刚刚讲到，你现在已经受到很多国家一个抵制，抵制你北京奥、北京冬季奥运，最关键就是新疆问题，而新疆问题真的严重了，中亚。有六个国家，他们要成立一个突厥国家联盟，而这突厥国家联盟摆明着冲着新疆来的
2: ，应该是这样讲。他们没有说冲着新疆来，可是《环球时报》很紧张，叫大家去抵制这个联盟。《环球时报》很紧张，因为整个状况是这样，因为突厥本来就是一个文化上的流传嘛，对不对？可是现在、啊、这个突厥国家联盟，既然现在既然新成立一个国家联盟，里面有土耳其、哈萨克、土库曼、乌兹别克、吉尔吉斯跟亚塞拜兰。那这些国家成立一个土耳其突厥国家联盟之后呢？其实坦白讲，他们或想发展自己事情，欧美有欧盟的，我有我的嘛。可是你看哦，《环球时报》超级紧张，《环球时报》马上用个全英文的报纸哦，然后呢发表社论说，这个组织会加剧种族冲突哦，会破坏地区稳定跟安全。区域国家有理由防范突厥国家联盟，他对于突厥国家联盟这么紧张，是为什么？因为他们是什么？是狼的子孙了、啊？什么叫狼的子孙？我先这样讲，土耳突厥人其实是个文化上的概念，有东东突厥跟西突厥，可不他们在文化上、在宗教上是完全很类似的，对不对？他们现在拧成一条线，你知道吗？拧成一条线后，整个中国都被突厥人包围起来。你想像看这个是蓝色的哦，跟突厥人有关，使用突厥语或相同文化的，竟然把中国完全包围住了。你看，有土耳其，有乌兹别克，有阿富汗，有伊拉克，有中亚五国有俄罗斯。最可怕的是中国内部的境内的两大块，新疆跟内蒙，甚至甘肃跟青海也有
0: 一些嘛。对对所以新疆、内蒙也是整个泛突厥的联盟。好当然是啊，好。那当突厥联盟变成拧成一股线的时候，中
2: 国一边在杀新疆人在虐待新疆的人的时候，突厥联盟要不要有所反应？这东西其实对于中国来说真的是芒刺在背。所以整个东突厥斯坦非常非常或西突厥斯坦，当他们变成一一一一条线的时候，中国是最知道他们的凶狠的啊！你以为中国没有恐怖攻击，对不对？我这个光习近平上任以来。就已经有十四次恐怖攻击跟突厥人有相关的、啊，其實他没你说中国有突哎，中国有恐怖攻击都是突厥人干的，对，十四次哦、喔，习近平二零一二年到现在就十四次哦、喔，几乎平均下来是每年都有。胡锦涛里面也有十来次，江泽民也有十来次，所以哦，其不中国内部，你以为他控制很凶，可是当突厥人真的要杀起人来后，他没有在怕的，为什么？因为他们过去哦，我们讲讲胡人胡人突厥人突厥人，对不对？他们自称是狼的子孙非常的凶悍，你的亲人过世了，过去打仗过世了，你把亲人呢放在帐篷里面，放在帐篷里面呢，大家当然是有所谓丧礼，对不对？他们丧礼是骑着马绕一圈，在自己脸上割一刀，骑着马绕一圈在自己脸一。自己脸上割一刀，所以叫做走马割面。割面七次，有些他脸要割七次，对，真的割吗？真的割要毁容。然后他说，
0: 血跟泪一起混合着流下，这是过去突厥人的传统的。所以我要对战士的崇敬，我要对战士的敬仰，或者对他的怀念。走马割面，把刀给画在脸上。是，所以呢，他们修悍到
2: 2014年昆明火车站那中国是哎、欸、境内是非常非常严严格的，对不对？就2014年这个昆明火车站的这个这个屠杀事件。就是几个穿着全黑色衣服东突厥斯坦的男女哦、喔，拿刀子，你看冲进这个火车站，逢人便砍，逢人便杀，杀了三十一个人啊，八个人杀了三十一个人。所以对于中国来说，好，过去只是一些零星的，这些我都可以灭火。可当大家变成一个所谓的突厥汗国哦、喔，以过去叫突厥汗国，对，现在叫做突厥联盟的时候，中国当然会盲刺在背嘛。所以现在中国面临到问题很多很多。最可怕是，哎、欸。土耳其在这中间是按住的，土耳其是按住，这才是真的可怕。因为整个突厥斯坦里面，当然我讲嘛，有哈萨克、土库曼、乌兹别克、吉尔吉斯跟亚塞拜，真的可怕是土耳其嘛，对不对？而且土耳其手上有什么？有俄罗斯给的武器啊，他的武器是俄罗斯又进来了，对，他的武器都
0: 是俄归的嘛。所以说，对于中国来说，你讲到一个重点了，对，中亚这个地方是俄罗斯的囊中之物。当时俄罗斯对阿富汗感觉到的警戒，就是不准阿富汗进到了中亚这些国家。现在中亚这边要去搞一个突厥联盟，没有俄罗斯的点头，他怎么组得起来？然后呢，俄罗斯新的萨姆斯败，会让给谁？给印度啊，先给印度，先
2: 交付印度，没有交付给中国嘛？所以如果这个所谓突厥联盟背后老大哥是俄罗斯在撑腰的话，那对俄罗斯对于中国这是人前手牵手，人后下毒手因为这很清楚看到嘛，印度现在所有武器，包含步枪，包含飞机，都跟俄罗斯买。然后呢，这个突厥虽然如果有俄罗斯的默许，因为中亚五国，中亚五国在里面哦，中亚五国在里面的话，哎，如果没有俄罗斯的默许，怎么会成立？所以如果连这里面都有俄罗斯的影子，话，那中国是。同时被美国跟俄罗斯对付，在西太平洋是美国的势力对付他们东部战区，他们的西部战区是俄罗斯在背后给中国。欸
0: 、左宗棠拿下新疆，左宗棠拿下新疆是把什么国家的势力踢出去？是把俄罗斯的势力踢出去？現<在>难道新疆现在不是只有西方国家？连俄罗斯都垂涎欲滴吗？俄罗斯跟中国是有领土
2: 战争的过程的，对不对？它是唯一因为领土跟中国打过仗的，所以整件事情我我觉得逻辑是一致的。美国担心中国干掉美国变成老大，而俄罗斯也担心中国超车俄罗斯，让俄罗斯变老三，彻底被边缘化。所以现在反而是美国跟俄罗斯有共同敌人，那个敌人叫做中国
0: 。好，廷辉。今天在中亚五国加上了土耳其，搞了一个叫做“突厥联盟”，这个真的是剑指中国吗？为什么我们觉得是冲着中国？《环球时报》反应最大，《环球时报說》说这个根本造成种族对立，危害区域和平，代表中国已经感受到威胁
3: 了。汉族最怕的就是匈奴跟突突突厥族啦，现在变成说土耳其他做这样的一个。一个所谓的联盟体系的一个中心哦，其实现在目前土耳其的总统呢，他有个野心，就想要恢复当初奥斯曼土耳其帝国的光荣哦，所以他一直一直在做一件事情，就是集结中亚国家。你知道中国那时候为了要对抗东伊运，也也为了要安抚中亚这些国家，所以他去搞一个上海合作组织，结果没想到这个上海合作组织有可能会被土耳其这个组织把它破解掉了，啊、因为为什么呢？因为基本上，中国它为了要单独处理新疆的内部问题，所以避免这个中亚地区的有所谓的东伊运的这些兄弟们对，来协助这个东伊运，所以后来就用金钱，用任何的方式来安抚中亚国家，<对>所以才成立了上海合作组织，而且也才搞了一带一路，是的，也才这边丢了那么多钱。对，然后结果现在阿富汗的局势产生了严重的一个变化，然后整个中亚地区，结果呢，土耳其在今年呢、哦、才驱逐美国等十个国家的大使。那这时候呢，土耳其是跟俄罗斯站的是比较近的，所以刚刚没有没有错提到的就是说这如果背后没有普丁的使意的话，普丁又来了。对，那这时候土耳其总统怎么可能敢干这种事情呢？对呀、啊，哎、欸，我就想，哎、欸，中亚五国虽然在讲，他的跟中国
0: 的关系非常好，可是他是俄罗斯囊中之物、欸，哎，他是俄罗斯的近暖、欸，哎<的>，你没有俄罗斯的点头，哎、欸，他们的军备，他们的国家安全。是俄罗斯在造的，错。
3: 所以普丁如果没有点头的话，其实土耳其的势力不敢手伸到中亚这个地方来。那土库曼、塔吉克、哈卡、哈萨克等等这些国家，你知道现在目前突厥族来讲的话，全世界两亿多人。两亿多，两亿多人，那土耳其占了五千多万人，而这几个国家大概都平均分配一千多万人左右。所以就是说，当老大哥土耳其跳出来去组成这个联盟的时候，那就好玩的一件事情，因为他们挑起汉族跟突厥族之间的对立，那就挑起汉族跟新疆之间的对立，那不就对中中国造成一个严重的压力了吗？而且
0: 我刚才讲的《环球时报》的言论最能够代表整个中国的威胁跟他的心情，他说。这是一个毫无根据的说法。新疆维吾自治区维吾尔跟土耳其同民族，完全错误。哎，现在就代表这个组织就是要把新疆给拉进去，就是因为要把新疆纳出去，他才说你们没有关系。而且维吾尔族虽然讲一种突厥语的语言
3: ，但是。跟土耳其没有关系。对，当然他会这么讲，但是事实上来讲的话，为什么《环球时报》会那么怕中国？为什么那么怕？主要的原因是因为中国自古以来历史，所有灭掉中国的朝代的都从北方来的，从来没有不是从海洋民族过来的。所以你说美国、英国这些国家会把中国灭掉吗？不会吗？不会，他会让他维持一个一个态势。但是真正能够对中国的各个朝代造成严重影响的，你看过往来讲，你即便是唐朝，唐朝也是跟汉族、跟胡族的一个混血统。<對>那你知道，跑到闽南地区的这些中原人，不就当初当初都是从北方来的匈奴人等等之类，造成五胡乱华的情况之下，才造成中国的历史上产生这么严重的一个变化。所以汉族来讲的话，其实哦、喔，对海洋汉族的深层恐惧是来自西北，来自西北。所以为什么环球时报反应那么大？其实说真的、喔，当然没有错。现在的突厥族不像以往一样有那么大的能力可以对抗这个中国，但重点是什么？他去骚扰。新疆烧劳东医运，这个用东医运的这个所谓的民主联系，重点是它后面有俄罗斯跟美国啊。对啊，然后再来就是给他搞一些什么爆炸案之类的，然后再来就是美国把东医运把那个恐怖名单当中把它拿掉了。现在各国都把它拿掉，情况之下。你中国不会担心吗？你如果造成这个新疆动荡不安来讲，他要不要派大军又到压在新疆去压阵？那这时候呢，他整个东南部或者是北方来讲的话，他的解放军怎么够用呢？哦、所以也就是说，新疆问题可能会未来成为中国大陆的一个盲肠眼的一个概念。好，董事长
0: ，今天《环球时报》特别讲，中国应该要警惕突厥国家组织可能带来的反突厥主义跟反伊斯兰主义的蔓延这种。思想的传播会激起一种企图分裂中国的极端主义跟分离事业，如果你就看到中国，我本来在印度这个地方你已经在搞搞了，在这个地方台湾搞了，这个地方你又来了
4: 。我、呃、我完全同意庭辉的说法了。好，这后面很简单，就是俄罗斯。啊，俄罗斯没有点头，这个事情不会发生，因为东亚五国基本上是俄罗斯的附庸国。对，它的经济、外交、军军事全部是靠俄罗斯。好，这个确定了，对不对？那为什么这时候搞？所以，突厥联盟后面是俄罗斯。当然，当然。那这个为什么搞这个东西？它主要是防范谁？它防谁？不记不记得昨天的普丁。不，昨天的拜登跟这个习近平的谈话里面，他们重要的检视了三个重要的国家，让他们担心的。伊朗第一個，伊朗，北韩，北<韓>还有哪一个？阿富汗。阿富汗，这个就是为了阿富汗来的，因为阿富汗最有可能会攻击这几个国家。阿富汗在这个地区，呃，阿富汗长期跟俄罗斯的关系是恶劣的，他们曾经打过仗，哦、对不对？所以这个动这个动荡不安的原因，军事部分的原因，是因为阿富汗，我认为的。啊，另外一个问题还有看你刚刚这个，昨天还谈了一个更严重的问题，就是南华早报丢出来这个东西，中美国逼中国出售战备战备储油，这什么意思你知道吧？就是美国跟中国两个要出来平抑石油的价格，对不对？要压价嘛。对。那你知道这波的石油跟天然气涨价的始作俑者是谁吗？是普丁吗？俄罗斯跟欧佩克嘛，俄罗斯跟欧佩克两个讲好联手讲好，不愿意就是不愿意增产嘛。那增产不就降价了吗？好，我这边你不愿增产，你减产，那我怎么办？我少买，就变成这样子嘛。因为最大的 b u 是谁？中国啊，美那美国也是大的生产国啊，所以这两个生这两个生产国同时减少采购，对，那这个时候对这个平抑这个油价跟天然气价格有没有帮助？有帮助。好，那这时候是不是破了普丁的局？这破了普丁的局了。当然啊，你现在习近平跟拜登合作。就破了我普丁这样在搞欧洲的局嘛？你把我的这个油价打压下去，对方怎么可以对你好呢？我这边搞你一个东西，差不多刚刚好而已。所以你看这个东西，这太复杂了吧？所以你要把全世界当一盘局来看这个竞合关系。而且他用的《南方早报》放消息什么意思啊？就是要同意嘛？哦，是吗？《南方早报》是谁的？是中国的。对呀、啊，他为什么不要先放《南方早报》放？《南方早报》放放,放放独家嘛？就他答应了嘛？那答应的这个事情来讲，是中国一个态度。那这个态度出来的时候，你普丁要不要跟他谈嘛？他可能是以战逼和啊。对，就我不要跟你干，但是你是不是的？增惨，增惨。是可是问题现在问题很简单啊，普丁也好，欧佩也好，为什么要维持这个油价？因为他的国家要转型啊，他的科技力量，他的油价不现在不利用这一票，赚一波，赚起钱，开始搞新的产业，我就挂了，这个国家产业会落后嘛？所以都到了生存之间的奋斗了。那美国现在更惨了、啊。美国现在两个大问题啊，一个就是现在新冠肺炎，一个是通膨嘛。那通膨那些，所以为什么美国开始跟中国会合作去处理通膨问题？因为人员问题是通膨问题的源头啊。那新冠肺炎也是一样嘛。新冠肺炎疫情导致了整个生产力下降嘛，包括运输能力下降，各种东西下降。所以普京昨天跟他，哎、欸，这两个会搞出来一个新的合作模式哎、欸。这个是《南华早报》释放出来一个非常的一个敏感的一个讯息、啊，是，就告诉你说，我跟普，我我习近平跟拜登，拜登会有一个对油价、全球的通膨的一个压抑通膨的一个重大贡献啊。是、哦，这是周大的一个消息啊，这个消息来讲是对全世界的影响力啊，那是确定了习近平的世界领袖地位啊。除了昨天做秀以外，<对>骂骂普丁，骂给大家看，我是真的是有炮火在手上。但这个时候有没有得罪普丁？得罪了。所以<笑>我说这个东西变得很三，就、这、是、个、已经变成好几角关系。然后今天突然间冒这个玩意出来，哎，这个更狠哎、欸，这个是什么？这是民族主义哎、欸，民族主义他们这些家伙是信什么？他就回教。那<笑>回教的，回教是这上在这个伊斯兰的天堂里面有充满了美女跟处女在等着他去了，他随时可以牺牲性命的、啊。<是>他们的佛伊斯兰经是这样写的嘛？这这、就是敢拼的。哎、欸、呀，东搞西搞，搞得我，都搞得我新疆打起来怎么办？所以这个招招都是要害，招招都互相牵制。你要把这个事情吧理清楚啊，每一个后面都几个大咖在瞧。普京是个大咖，习近平是个大咖，拜登也不落人后，昨天也进来搞一下。那这个局会不会成？我觉得还要再观察，但是非常精彩。喂，那<以>对台湾来讲，现在有个非常尴尬的议题，就是疫苗。现在本来以为，
0: 哎，高端吹嘘的，好像得到美国的认可，有高端拿去以后，可以来去国门自如。现在没有想到已经破功了，破功就代表美国不会认可，日本不会默认可，我们只好能够接受。打了了再高阶高端，代表白打了，你要再补打两剂。可是问题来了，哎。今天马上就有十八个人打了疫苗，这十八个人到底是谁？难道是为了这十八个人才开放的吗？哎，宝杰哥，因为今天啊，陈忠部长他在立法院回答大家讲说，根据现在目前最新的那个施打办法，你打了两剂高端或是一剂高端想出国的人，你可以在施打过二十八天，然后呢，你有出国的证明，甚至是机票，你有旅行的计划之后，可以去打。那这个才讲，我以为今天十一月十几号。十一月底或十二月有人开始打吗<对>？没有，已经有十八个人打完了。他才讲完，已经打完了。哎、你要有机票，你要有出境的证明，你要有整个旅行的计划。这也太厉害了吧！不是不是只有这样哦，宝杰跟你讲的是前置作业，后续是你拿着这些东西以后走过去，又把你手拉起来打，已经打完了。我真的觉得很奇怪，难道他们去施打那些单位都已经收到了相关的计划，对，都知道怎么打了吗？三六九三个人打 A Z， 六个人打 B N T， 九个人打莫德纳，十八个已经打完。了。这十八个人是谁嘞？我不知道是谁。而且我好奇是，那这十八个人是什么时候打的？是今天打的，昨天打的，还是说在宣布之前就打了？我跟宝杰哥讲。绝对不可能是今天，因为这是这个陈忠部长今天在立法院讲的，所以一定是昨天之前。可是你上礼拜五才讲啊，六日有在打吗？我现在真是黑人问号哎、欸，<笑>所以很可能就是礼拜一跟礼拜二就已经打了。不是，而且你要去弄我的机，对，欸、我机票已经订好了。对，然后呢，我的机票订好了，然后呢，我的这个谁都，的我的证件很多，这个证件我要先准备好哎、欸，所以怎么可能？很多人都来讲，网络上在问说，会不会是这18个人早就知道准备有这个计划？对呀、啊，鱼龙传鹤啊，你传好了吗？你还没传好对？我也没有，但我没有打高端，我就没有这个问题。七十7万人当中，现在18个打完，后续可能还会有人。但问题来了，把这个我们现在讲的是行政程序怎么那么快？对。可问题是，他们真的敢去打？打进去到底会怎么样？他们都不怕吗？你没有打人还不会气，但是这七十七万人在说，有一天我要出国，对不对？承建人这个事情，让大家其实才更生气。为什么？因为他可以，你不行啊。哦、外交部拖了两天，问了半天，主委中心也不讲，立法院也没有答案。承建人方面呢，当然他已经出国了，结果今天呢才终于跟大家讲，承建人副总统他其实有参加高端的计划，对，但他打，他不打安慰剂吗？但是呢，很清楚的，后来找到了个新闻就是。他在打完安惠剂之后呢，他决定跟上所谓的衔接计划，哦，不打两剂高端。好，所以观众朋友很重要，他打两剂高端，对他打两剂高端。所以打两剂高端的人能不能出国？我们昨天讨论了半天。今天外交部的发言人欧江跟大家讲了，他明确告诉你不能出国，但是他可以，因为他有外交的礼遇。一般的民众入境的时候，请按照当地的检疫规定，所以就是简单化。承建人他是特殊的外交领域，如果你跟他一样打两季高端，除了这四个国家以外，美国、欧洲、日本很多国家你都还不能去。但问题是在这哦、喔，承建人只有一个人去吗？承建人没有随从吗？承建人的随从是打高端还是不打高端？如果承建人打的高端，他跟承建人一样也有外交豁免吗？对，我先跟大家讲哈、喔，整个团的那个待遇应该是一样的，但是。刚刚把这个想到重点啊，陈建仁的秘书难道也打高端吗？昨天早就已经打了莫德纳了，对不对？所以就不会有问题。但是这整团跟你我都无关，因为我们不会是那个前副总统的参访团，所以陈建仁的那个特权是持有外交访团、使节团才会有的。那我们不是，我们就不可能跟他一样。而且今天陈忠更不要的是，现在大家是一样。你现在打了高端，你说28天，那真相呢？你看全世界的记录都是要隔5个月，要隔6个月， 28天你身上还有抗体，身上有抗体打进去，抗体浓度过高，你会有新肌炎甚至血栓的危险。今天再去追问陈志忠，他说对哦，没有哦，你打了高端再去打别的，没有科学依据。所谓的科学依据就是要试看看。今天如果我们全世界只有77七万人在台湾打了高端，其他国家都没有，所以呢，这个 sample 的样本只有台湾可以做。如果我们指挥中心早在八月、九月，特别是九月二十号，美国说他十一月八号以后就只认证国际认证疫苗，否则不得入境的时候，你就在两个月前开始做施打高端之后配合 m I N 疫苗或其他疫苗的试验的时候，他现在就不会有没什么科学根据这句话了。他就会在两个月前开始做了人体试验之后，得到了初步，虽然 s i m p l e 可能不多，可是宝杰哥没有做啊，从头到尾都没有做这件事情。哦、显然陈松部长。不知道是谁跟他讲的，他应该很相信美国会认证高端，结果没有想到一翻两瞪眼，冰的啊，人家不认证。侯生，我觉得很多事情碰到高端就觉得莫名其妙。今天又是二十四万 G， 今天明明出货单有，结果他讲我没有验收，那这个已经是要过期了。哎、欸，你今天说我拿 AZ 会过期，你明明在台湾制造
5: ，你不会浪费任何时间，怎么拿了没多久就过期了嘞？反正什什么事情碰到都高端高端就转弯了，然后然后也不知道也不知道他怎么验，就是一边有出货，你这边有封签，然后这边居然说我们，然后说人家直接说你有过期快要过期的时候，所以说一个讲说我没收货，那你这货跑哪里去？就是你完全没有来解释，就是说，就是我觉得就是你当初什么都当成机密，你现在连机连疫苗到底你封签这个有没有收货都是都是哎那是钱
0: 哎，这样子来回是两亿元
5: ，两亿元的账。竟然不清不楚，就是你完全没有办法去解释这件事情。那当家后，但是但是，我讲到，反正你有你有三百多万计要浪费了，所以所以在乎这二十四万计，其实没有什没有没有没有，我觉得实其实没有什么好 argue 的。但是我就说，你今天陈陈总，你到现在，比如我们这样讲的，三加十一的时候，你就说你要负责。对。你如果三加十一的时候，你真的有负责，今天就没这个问题了嘛，对不对？你三加十一的时候不负责，然后打到现在的时候，他跟讲说。昨天昨天问他，他说：“哦，如果打出问题我，我我没办法负责。那有法台湾有法律有要害救济。”今天跟你讲说我要负责，那你到底要负什么责任？不，他负政治责任。你,你,你最起码把一个一个一个施打的指南出出来嘛。刚刚已经讲到，刚伟汉讲到，你现在第一季打完的人，他也跟你讲说你要出国你才可以打第二，你才可以。那你现在问题是第一季打完，现在两季第一季打完有七十七，第二季打完有六十四，总有十万十三万季的人差。你是这十三万人，你会你会想去打第二季吗？你是不是早早的让他转过去说你去？像郑浩就只有
0: 打第一季，没有打第二季。那
5: 问题是郑浩，你现在要去找一个出国证明跟机票给他，你才可以去打第二季啊，是不是很奇怪吗？你是不是要让他早早转出去，早早转到国际证认证？你不是应该给他这个机会吗？那所以郑浩就会一直拖嘛。对，拖到郑浩，郑浩打了第一季高端，他的第二季不能随便选吗？你现在如果没有出国需求，他没有他没有开给你啊。那那你就那那如果是我是正号，是不是就继续拖着拖到你愿意放给我？所以他怎他被卡住了？卡住我、啊、然后我我是不是就没有完整保护力？你政府应该要去解决你应该说，那你那我是不是你们这些人，如果现在我就给你一个重新解决解决机会？因为你打第一季的时候没有这个问题嘛，那你现在是不是应该给他一个选择机会？<對>也不做。好，那那我我就正好我跟你讲，你告诉 e、UA、要不要撤销？你不要说撤销，你至少应该停打嘛，或者你是加警语嘛？你们自己要打的人，就像要当初小明讲的，选择国籍的自己要自己要承担。你现在选择高端的时候，你自己要承担嘛，对不对？那你就最起码要加一个警语：香烟有害健康，对，可能导致肺炎。你是不是要让让让民众知道这件事情？如果有民众真的不知道了，他将来他将来不是制造制造民众的更多的更多的痛苦跟困扰吗
0: ？所以你说在在要打高端的疫苗上面要，要告诉他你要付出说
5: 打高端不能出国。他要,他要确认他知知道这件事情吗？我觉得这件事情很重要。你你你打高端，你打每个疫苗的时候。都要填切谢书，我已经我已经知道这个东西会有什么副作用，什么什么之类的。那你是不是应该把这这条加上去？我觉得我觉得非常非常合理啊！你不能混过去，好像现在没事一样。这么多人跟着你走，走到一半被你丢包，而且
0: 他这个书面报告很妙哦，他把责任全部丢给医生哦。也就是如果你高端跟其他 COVID-19 交替使用的安全性跟有效性研究正在进行中，大家看到没有？这个研究还在进行中。你如果要接种前要经过医生进行身体评估，按照 COVID-19 的接种须知内容，哎、欸，等于说这个责任医生
5: 要负，医生要负责，你被你施打人负责。问题是，当你问他说你要建议打什么时候，他说我没有建议，你跟医生讨论。当他问他说你蔡英文要打什么时候，他可能说蔡英文有蔡英文他自己的医疗团团队，他自己会有有自己的考量。问到陈建仁说，陈建仁说他跟他说不要打，那你告诉大家怎么办？碰到蔡英文，碰到陈建仁的时候，你都你都提不出建议的时候，我一般身头小民，我跟我家里附近的诊所的小医师，我要怎么去做做这个这么,这么重要的决定？不是，我觉得更重的是，他底下讲，没有高端
0: 跟其他 COVID-19 疫苗交替使用安全性跟有效性的临床实验跟研究实证，你要斟酌接种的必要性、感染跟接种后的副作用的风险，经过评估再接种。哎，他不鼓励，结果你出国你又要打，哎，那我大打,打
5: 还是不打呢？就你你现在是非打不可，但是我们我们之前讲过嘛，因为打补打就是第加强针跟跟跟跟重打其实不同，但重打就是说你前面打了不算嘛。那你现在问题是你现在没有抗体，那你加强针的状况，你像我讲美国，它加强针第三季是打二分之一啊。问题你现在打二分之一莫德纳的时候，美国不认啊，你得打到完整两季啊。那两完整两季的平的后果，没有人知道啊。